0: Bienvenidos a su podcast Más que el Fútbol Mi nombre es Alberto Aguilar Y me complace estar acompañado en esta ocasión por mi hermano Luis López ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal mi querido hermano Alberto Aguilar? La verdad muy contento de estar nuevamente contigo Compartiendo este podcast Y pues tenemos algunos temas de qué hablar Compartir y debatir Y pues vamos a darle que es mole de hoy ya
0: Así es hermano, así es, te estás en lo correcto Y pues nada, empecemos de lleno Con lo, me parece más relevante Que sucedió en el mundo del fútbol En las últimas horas En los últimos días, ¿qué te parecieron Los premios Globe Soccer Awards Que se entrenaron en Emiratos Árabes Unidos?
1: Te soy sincero hermano La verdad es que apenas este año Me acabo de enterar de que existen estos premios la verdad es que ni siquiera recordaba que desde el 2010 existía esta entrega de premios este pues la verdad sorprendido y pues vaya vaya nominados y vaya ganadores no porque pues se entregaron estos famosos premios que ya tienen más de ya tienen la década que se van entregando y pues el guardiola quedó no quedó ganador del al mejor técnico distinguido del siglo XXI. Yo creo que, que no tenemos ni la menor duda de la calidad de, de Pep Guardiola. Cierto que en el Bayern Munich y que en el City pues, no ha despuntado en las competencias internacionales porque se ha quedado a deber tanto en la Champions y en los dos equipos. ¿no? Con el Barcelona prácticamente lo ganó todo todo con ese mágico sextete En el 2008, 9 Creo que me parece que fue el año Y pues bueno, no sé si tú estás de acuerdo Con, con, ese, con esa entrega del premio a, Al mejor técnico, hermano
0: Sí, la verdad es que En lo personal soy sí. alguien Que es fanático de, de Guardiola de, la, de su manera de trabajar De su forma de, de ver el fútbol Por ahí en algún momento alguien decía Es un loco del fútbol Habla todo el tiempo Come, mastica, desayuna, cena Todo el tiempo fútbol Entonces se entiende el por qué los resultados Que ha conseguido, por ahí se le critica mucho De que no ha conseguido Como tú bien mencionabas con el Bayern München O con el Manchester City Aún después de gastar mucho dinero No ha conseguido poder replicar Lo hecho en el Barcelona Pero la verdad es que Pensar en que es un técnico que ha quedado a deber me parece que sería absurdo, lo hemos visto, o sea, el City es cierto, vino con Pellegrini, vino con Mancini, avanzando poco a poco, pero en hoy en día el City está en el, ahora sí que entre los cuatro mejores de, de Inglaterra siempre, temporada tras temporada, lo vimos en la temporada en la que Jurgen Klopp gana la liga, o más bien gana la liga de campeones, no, gana la, no lo gana la Liga Premier la gana, la gana Guardiola y sí se le vio a un Liverpool muy poderoso muy bueno, imbatible prácticamente en Champions que era algo que querían volver a lograr, pero prácticamente en Inglaterra el City avasalló todo, se llevó todo todo lo que había en Inglaterra, se llevó copas se llevó ligas entonces creo que en ese sentido a veces no se le da el mérito pensando en que ah bueno, un equipo plagado de estrellas con eso se hace, lo hemos visto con el Paris Saint Germain, cuántas veces no han llegado estrellas tras estrellas y cuánto dinero no han invertido y a, día de, y a día de hoy no consiguen la Champions, es cierto, dominan en, en Francia, pero a veces tienden a, a, a estar un poquito más flojos, pero hay que recordar estamos hablando de la Premier League, la liga más competitiva del mundo, en la que tú puedes ganar de 2-0 o 3-0 a un Manchester United un sábado y el siguiente domingo perder ante un Aston Villa o ante un, no sé, sin demeritar un Fulham, entonces Ese es, Creo que el mérito está en eso Y en las formas, creo que Guardiola es un técnico Que más que nada Respeta mucho las formas Y las maneras, sabemos que es un técnico Que no apuesta mucho por el golpeo De fuera del área A a portería, es un técnico Que que le gusta entrar tocando Que le gusta esta especie de tiki-taka De mentalidad cruifista Y pues me parece que el premio Por resultados, por las maneras y por el respeto que le tiene este deporte, me parece que es ideal. Yo estoy estoy muy de acuerdo con el premio.
1: Sí, la verdad es que Pep Guardiola ha puesto su nombre en letras de oro en el fútbol. Ciertamente que en el Bayern en Múnich no se le dieron las cosas... Pero, pues, ahí tendrá esa espelita clavada, ¿no? Porque tenía un gran equipo, no tanto como el, el que tuvo en el Barcelona con el famoso Sextete, pero, pues, sí, nos hemos dado cuenta que en la actualidad, pues, eh, los títulos no se compran, no se ganan a billetazos, ¿no? Tú bien eh, sabes lo que pasa que en México, ¿no? tires que después de no sé cuántos intentos fue campeón de un torneo internacional, así que, pues, igual, como, como te lo he mencionado, es el Paris Saint-Germain, eh, pues todavía no ha podido levantar la orejona ni tampoco el City, no guardando las proporciones de, de cada dimensión tanto como de la liga inglesa y de la, li- la liga One a, a la liga MX, no. Pero pues también te quiero comentar lo lo de la nominación a, al mejor técnico de la temporada pasado del año pasado. Yo creo que ahí sí se hace justa la revolución para Hans Flick que lo ganó absolutamente todo, que nada más le falta el Mundial de Clubes por consagrarse y pues tendremos a un segundo director técnico que gana un sextete como es Hans Litt, que para muchos sería un desconocido pero que ahora con el Bayern Múnich que tiene una oportunidad de oro con unos futbolistas eh, increíbles como es en la parte de la portería como Manuel Neuer en la defensa, como Alaba, Alfis y en el medio campo como León Goresca Coman eh, Ko- y en la delantera arriba Müller y, y Robert Lewandowski, pues ahora sí que el Bayern está arrasando con todo y viene, viene como consecuencia, no de esta t- temporada, sino que de años atrás, que el Bayern viene pisando fuerte y que al fin y al cabo pues se, se, le, se le acumularon o se alinearon los planetas para que se llevara todo, hermano.
0: Así es, hermano, viene todo de un proyecto. Alguna vez platicábamos, los proyectos a mediano y largo plazo basados en un buen fútbol son los que al final de cuentas dan los resultados a la larga que sean más, ahora sí, más efectivos y no simplemente sea gané una Champions, gané una Liga en años diferentes, sino que eso te lleve a poder ser el mejor en todas las competencias en un mismo año y puedas mantener ese nivel sino para volver a ser campeón de todos y ser bicampeón de todos esos este, torneos, sí de poder mantenerte en la élite y poderte mantener como primer lugar de tu liga, peleando hasta semifinales o metiéndote a finales de Champions recurrentes. A veces hay equipos que dejan tirado ya sea la liga o la Champions y se concentran en un solo torneo para con tal de ganar. Y me parece que el Bayern está convertido en un gran equipo porque Hans Flick ha encontrado en esta camada de jugadores, aparte de todo el profesionalismo y el gran nivel que tienen, me parece que el mismo técnico... Es muy importante, yo soy de los que cree que el fútbol no es solo de los jugadores Sino tiene que ver y es para mí más de los técnicos Entonces cuando un técnico gestiona muy bien y lo tiene claro y sabe a lo que va a jugar Y los jugadores en este caso colocan su nivel y su técnica y su fútbol al servicio de lo que el técnico quiere Se llega a tener esta conversión que de cierta forma da como resultado que los equipos se sientan imbatibles y se van imbatibles, Guardiola lo consiguió con el Barcelona y parecía que nadie podía vencerlo, ahora Han lo consigue con el Bayern Múnich y parece que nadie puede vencerlos pero es producto y como dices tú muy bien de un trabajo previo de venir colocando y que todos los jugadores estén en la misma sintonía Y que todos entiendan que se está trabajando para un bien colectivo Que destacan jugadores como Lewandowski, destacan jugadores como Serge Gnabry, destacan jugadores como Neuer Pero que al final de cuentas lo bueno que son, todos se unifica en, un en un solo punto que es en el equipo y en el club Lo sabemos, Messi con Guardiola hizo lo propio pero al final de cuentas los beneficiados eran todos. Entonces, cuando un equipo entiende eso y rompe la cuestión de individualidad y se centra en un colectivo, los resultados son evidentes, hermano. Entonces, me parece el gran premio para Hanflik. Creo que en eso se hace justicia quizá pensando en lo, en lo sucedido en el Debes Y pues nada, hermano. Igual por ahí hay algunos premios especiales que dieron a tanto a Piqué como a Iker, San Iker Casillas por su larga trayectoria, hermano.
1: Pues sí, la verdad es que la trayectoria de, de, de los dos jugadores españoles ha sido muy buena, eh, quiero recalcar la trayectoria que ha tenido Iker Casillas, el gran portero español que fue campeón del mundo ganador sin fin de, de las UEFA Champions League eh, y pues que obviamente está escrito su nombre en letras de oro ¿no? desafortunadamente pues en el Porto tuvo poca participación, ya sabemos, por la, por la enfermedad que, que se le diagnosticó y que tuvo que retirarse prematuramente del fútbol, pero pues bueno, hay que dar a lo que hizo Iker Casillas, la verdad es que es un hombre increíble, eh, tanto en el deporte como un ser humano, y pues qué decir de, de Gerard Piqué, a muchos no les puede gustar, yo discrepo también con, 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 la, con la calidad que, que tiene Piqué, pero pues... Bueno, es un gran jugador, que eso no lo podemos eh, dudar, eh, todo lo que ganó con el Barcelona, yo creo que su paso por, por el Manchester United fue, fue muy bueno, le ayudó como, como jugador y, y, y como persona, porque realmente el Barcelona lo cede, lo, lo da al Manchester y pues... Ahí yo creo que le sirve mucho, regresa con muchas fuerzas. Me parece que también estuvo por el Mallorca o el Zaragoza, creo. este Y pues sí, la verdad es que con, en ese famoso sextete, como ya lo mencionábamos, fue parte fundamental del, del título para, para el cuadro blau, para el cuadro blaugana, ¿no? que, que lo ganó todo. Y, y, un esquema, y una pieza fundamental del esquema de Pep Guardiola, hermano. ¿Tú qué piensas de eso?
0: Pues sí hermano, creo que los premios al final de cuentas son dados por la trayectoria que han tenido, la verdad es que de Casillas ni hablar, creemos y hemos lo hemos dicho en este, en este podcast que para nosotros Casillas es el mejor portero de la historia del fútbol, nada más ni nada menos, y me parece que es válido el reconocimiento, en el caso de Piqué... Mmm, Quizá en la cuestión de discrepar Pues igual vuelvo a lo mismo Entiendo que el premio es por la trayectoria Y la trayectoria de Piqué ha sido innegable Lleva cuánto tiempo en el Barcelona Marcando marcando, digamos diferencia hasta cierto punto Siendo un jugador lo más constante posible que, que por ahí ha tenido momentos Complicados, pero recordemos Es ganador de cuántas Champions League De cuántos títulos de Liga Y también ganador de Liga Y de un doblete con el Manchester United que tú bien mencionas, de 2008, entonces creo que por la parte de la trayectoria, campeón del mundo además, entonces creo que por la parte de la trayectoria no hay mucho que agregar, pero sí por la parte como dicen, futbolística, creo que Piqué por momentos se le ha pintado como que es un jugador mucho más grande de lo que me parece realmente es. Alguna vez Yaya Taure dijo que si la gente se sorprendía de Piqué y que decían que era muy bueno, debían ver a Rafa Márquez que uh, era una bestia. Y sí, sabemos que Márquez tenía una calidad técnica impresionante con el balón en los pies. Y más que nada, ese, ese guante que tenía en el pie derecho para colocar las pelotas en pases, ahora sí que filtrados, increíbles por aire, que Piqué ni de sueños va a tener. Piqué es un jugador sí técnico, me parece que bastante técnico para hacer lo que comúnmente se le conoce como un central pero me parece que a Piqué lo que lo ha matado siempre es la falta de garra, la falta de, de ambición, de, de poder, de querer más, que muchas veces le hemos visto y va a salir a la plática Sergio Ramos. Sergio Ramos, para mí, en lo personal, creo que es menos técnico que Piqué, pero Sergio Ramos se la cree, Sergio Ramos es un líder y, y lo entiende de cómo es. Entonces, si nos ponemos a pensar en quién es para mí más cercano a Tarzán, o a Puyol, definitivamente Sergio Ramos ha acercado ese a lo que es el nivel de, 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 de Puyol por esas condiciones pues, aún cuando en lo técnico me parece que Sergio Ramos es, este, es un poquito inferior quizá que Piqué, pero la falta de hambre muchas veces a, a Piqué es lo, que le ha, es lo que lo ha mantenido en problemas o lo ha metido a que no pueda tener un nivel tan constante como lo ha, lo ha visto ahora sí que Ramos pues, pero Creo que fuera de eso, es un buen reconocimiento, por ahí parece que sea uno de los mejores centrales, lo hablamos en uno de los capítulos anteriores sobre premios y los once en los que se le colocó en el once ideal de la Champions y creo que por ese lado igual nos vamos quizá más por el lado de que fue un premio a la trayectoria, está muy bien y pues a lo que sigue hermano, creo que eso es la, la parte clave.
1: Sí, la verdad es que pues hay que dar a no Casillas y Piqué como, como el premio especial a la larga trayectoria Y pues por otro lado también hay que destacar la gran temporada que tuvo Robert Lewandowski Y pues, fue nominado al mejor jugador del año la temporada pasada La verdad es que eh, uno de los que le puede, ir, les puede quitar, le puede pelear y competir y sentarse en esa mesa aparte junto con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, pues es Robert Lewandowski. En su momento, cuando estaba en el Atlético de Madrid, Radamel Facao García, pues obviamente era un jugador que, que también podría pelear eh, 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 con ellos cualquier título, cualquier, cualquier galardón, ¿no? Pero pues ahora lo que está haciendo el polaco en el Bayern Múnich es de destacar y pues es uno de los jugadores muy claves que tristemente también... Eh, ya se acerca al final de una era porque ya creo que ya tiene arriba de 30, si no si no me falla la memoria, pues este pues sí vemos a un Robert Lewandowski de que pues cada vez como me pasa el tiempo, pues es un es un gran jugador. Yo recuerdo aquel partido que que jugó en la Bundesliga cuando todavía los dirigía Pep Guardiola que en un rato entra Robert y y te cambia la cara, ¿no? La verdad es que el, el polaco tuvo una gran un gran temporador comandó a su equipo junto con Manuel Neuer a ganar la Champions League y pues bueno, yo siento de que le falta el estirón por dar en la selección polaca, sabemos de que la selección polaca pues ya los hombres eh, no tiene tal vez esa esos jugadores que quisiera que, que tienen el, en el Bayern Múnich, ¿no? Pero pues sí, la verdad quedará pendiente eh, eh, esa, esa promesa o ese por, por cumplir en la selección en la selección polaca, pero pues a nivel de clubes, tanto como en el Dortmund como en el Bayern Múnich eh, ha cumplido perfectamente Robert, ¿no hermano? Sí, la verdad es que un jugador que ha venido de menos
0: a más, lo recordemos este, pasa a, al, Bayern, al Dortmund y nunca creo que nadie va a olvidar los cuatro goles que le hace al Real Madrid En el, en el estadio Signal y, y Luna Park Y la verdad es que en, con eso prácticamente el, el Borussia Dortmund se mete a la final de la Champions League Contra un Bayern München que al final le cuenta con, con gol de Robben Termina ganando 2 a 1 a ese Dortmund que tanto encantó y que tanto encandiló entonces y que como decimos pasa al Bayern München y, y da una explosión porque muchas veces muchos jugadores que son estrellas en equipos un poquito de menor nivel por así llamarlo, terminan sucumbiendo ante la presión de lo que es un club grande como el Bayern München, como el Real Madrid como el Barcelona, como el Manchester United y en este caso Robert no Robert parece que conforme pasan los años se ve mejor y se siente mejor tú mencionabas por ahí a Radamel Falcao García, ídolo también este mío, la verdad es que Radamel siempre lo dije. Yo le hubiera entregado un balo- ese balón de oro en la temporada en la que lo rompe todo con el Atlético de Madrid. O sea, se lleva prácticamente se llevó la Europa League, anote ese triplete contra el Chelsea en la en la UEFA Super Cup, y, y yo me quedaba. Para mí ese balón de oro era de Radamel Falcón García. Fue un año brutal. No pasó así por el colombiano, vino su lesión y sabemos lo que sucedió, pero en el caso de Lewandowski, tú bien mencionabas, el día de hoy creo que sí, podéis llamársele y lo hemos visto, los dos competidores que ha tenido a los costados cada que ha ganado uno de los premios este año, pues es Leo Messi y Cristiano Ronaldo, y también tenemos que recalcar que en este caso Leo Messi, tanto como Cristiano ¿Cuántos años no ya pasaron en la cima? Van 15 años prácticamente desde que están en un alto nivel futbolístico. Y 15 años después en el que la edad ya empieza a pasar la factura, aparece un jugador que igual no es un jovencito, pero que sí es, digamos, 3 años más joven que ellos, o 4 incluso que Cristiano. Sí, este, ¿Cuánto tiempo pasó para que un jugador pudiera ser tan autoritario? Que sabemos, Robert Lewandowski, en cuanto a condiciones futbolísticas, es muy bueno, pero... Está alejado completamente de lo que es Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, porque tú bien hablabas de la selección polaca, la razón por la que quizá nunca pueda verse en el mismo nivel que con el Bayern München es porque evidentemente en el Bayern München está rodeado de todo un equipo que al final del día juega para él. En, el, en Polonia, él tiene que jugar para Polonia, muy parecido quizá al caso de Messi y al caso de Cristiano en su momento. Que sabemos, Portugal aunque mucha gente no lo quiera aceptar, es un trabuco, es un gran equipo, tiene gran portero, tiene buenas defensas, tiene un medio campo bastante interesante, y en el ataque, pues, Cristiano ya se se la vive solo, pues. Pero en cambio, por ejemplo, con Argentina, sabemos todas las deficiencias que Argentina tiene en el caso de las defensas, lo lento que son, la portería, que Incluso su portero por muchos años fue muy bueno, pero al final de cuentas no era ni titular en su equipo, el caso de Chiquito Romero. entonces Y en el ataque, jugadores como el Kun Agüero, importante, siempre se pensó que la selección argentina tenía un gran equipo para que Messi pudiera marcar diferencia. Pero seamos sinceros, prácticamente la selección argentina, ese gran equipo lo tiene en el ataque, el Kun Agüero, el Pipi Higuaín, jugadores como la Messi en su momento, Di María... Pero de medio campo para atrás la selección argentina sufre muchísimo, cosa que Portugal me parece mejor equipo que Argentina en la zona defensiva, entonces al final de cuentas todo eso se refleja en una cuestión de selección y en el caso del polaco ni que hablar, tiene que jugar él y él tener que jalar todo el, toda la selección polaca porque aunque haya muy buenos jugadores, pues al final de cuenta él es la figura pues, y el mejor jugador. Pero muy bien por Robert Lewandowski, la verdad es que Un gran año en el que él también Lleva cinco o seis años manteniéndose Siete años a un buen nivel, y es premio Para la constancia del profesionalismo, hermano La verdad es que ahí ni qué decir Ahí está todo muy bien, muy bien estabilizado Y pues la verdad es que Estoy contento con eso, con que a Robert se le esté Premiando de esa forma, y hablando De Robert Lewandowski, tú bien mencionabas El Bayern München, hermano, equipo del año O de la pasada temporada Se lo lleva el premio
1: Sí, obviamente que, que ningún otro equipo en Europa este, va a poder quitarle ese galardón del temporadón que hizo. Prácticamente lo ha ganado todo, nada más falta lo del Mundial de Clubes, de que todo pinta para que siempre los equipos europeos, a menos de que pase una una sorpresa, no como ya sol- solido suceder, de que eh, Boca Juniors o algún otro equipo le, le quite ¿no? la la el, el de la Comebol le quite a, a la Champions una este, un trofeo internacional, pero pues yo creo que este en este caso no pasaría así. Siento que el Bayern Munich es un equipo muy equilibrado y que se llevará ese, ese título de Mundial clubes sin ningún problema. Pues sí, la verdad es que el Bayern lo ganó todo y todo lo que compitió y pues tiene un gran equipazo y, y muy merecido el, el nombramiento y el premio no al mejor equipo de la temporada pasada hermano, aunque dejó fuera a Liverpool de Jürgen Klopp aunque pues obviamente que ahí sí podría haber una pequeña discusión pero la verdad es que sí muy merecido para el equipo de, de Hanflick
0: Sí, la verdad es que no hay mucho que agregar en el caso del Bayern creo que ya lo he dejado claro en episodios anteriores y específicamente en los, los comentarios que dije anteriormente, lo consiguió todo y lo consiguió todo no no digamos con los dientes apretados o tirado atrás sino lo consiguió jugando a su fútbol, siendo avasallador, dominando y demostrando que son los mejores y pues ahí queda el gran año del Bayern nomás
1: Sí, la verdad es que sí el, el gran año del Bayern München, y pues también hay que destacar que el Real Madrid fue elegido como el mejor club del siglo XXI y también en el siglo pasado, en el siglo XX, también fue elegido como el mejor club del siglo. ¿Qué te dice eso, hermano?
0: Podría discrepar quizá un poco en la cuestión del premio a mejor club del del siglo XXI, la verdad es que si nos vamos a pensar son 20 años y habría que sacar números, sabemos, yo por lo menos sé muy bien de la grandeza del del Real Madrid, lo dije en el episodio pasado, el Real Madrid se le. ...el mejor club del mundo... O sea, ...no hay ni por dónde buscarle... ...es el club más grande de toda la historia del fútbol... ...no hay equipo o más bien club más grande... ...por ahí cuando entramos en cuestión de equipos... ...podría yo discrepar un poco... ...porque hablaría y entraría en un tema de... Este, ...personalidad y de, y de autenticidad del equipo... ...que al final le cuenta como dicen... ...ya son temas muy, mucho más personales en ese sentido... ...porque creo que quizá el Madrid a día de hoy sigue sin realmente encontrar cuál es el estilo del Madrid, tú no puedes mencionar y decir, el Real Madrid juega esto, y este es el sello de la forma en cómo juega el Real Madrid, o la, al final de cuenta, como dicen, creo que es un equipo un club grande en donde se tiene que ganar, esa es la única, la única encomienda, como como sea, y pues es válido también es válido, por ahí pero sí, creo que puede ir a yo discrepar con algunos otros clubes que han hecho gran trabajo a lo largo de estos 20 años nada más hay que, hay que mencionar pero creo que en ese sentido pesan mucho, más que las ligas conseguidas, pesa mucho lo conseguido en la Champions, creo que por ahí, estas cuatro Champions conseguidas en cinco años es lo que le da el premio, vuelvo a lo mismo podría discrepar, pero pues sí hermano, me parece, me parece adecuado igual por ahí Bayern München o el mismo Barcelona o incluso algún otro club como el Milán o Liverpool al inicio de, de la década podrían haber hecho ahí un poco de, de, de mella ahí en lo que es el premio pero me parece que de 2010 en adelante pues es evidente que Que el Bayern, que este, que el Real Madrid consiguió con esas cuatro Champions y algunas ligas y Copas del Rey. Cosas importantes que no hay que dejar de mencionar. En el ciclo, ahora sí que en el siglo pasado igual consiguió, más bien entre el siglo pasado y este, y en la década pasada y esta, pues igual consiguió algunas Champions y al final de cuentas, pues los premios internacionales muchas veces pesan más que los locales. No estoy tan de acuerdo, pero vuelvo a lo mismo. Me parece que es premio justo. No hay ni que moverle ahí a una institución que es el mejor club de la historia del fútbol, mi hermano.
1: Sí, la verdad es que en este debate nos podríamos pasar horas y horas hablando sobre este tema, ¿no? Sobre el el equipo del siglo XXI, ¿no? La verdad es que el Real Madrid pues yo creo que prácticamente le entregan este galardón por las tres Champions consecutivas de que se aventó en esta última década, también la que conquistó en Lisboa. Yo creo que que cuatro Champions en, en una década pues sí pesan demasiado, ¿no? Pero pues sí, ahí quedará en la historia y la verdad es que tanto como el Bayern, como el propio Milan, o el propio Barcelona, le pudieron haber competido realmente a, al Real Madrid no, pero pues sí, ahí quedará en, en esa espinita, ¿no? De que probablemente se lo, se lo pudieron haber dado a otro equipo, ¿no? Pero pues ahí también a, me dar, dieron al, a Cristiano Ronaldo como el mejor jugador Del siglo XXI Por encima de grandes estrellas ¿Qué te dice su hermano?
0: Creo que como tú bien mencionabas Atrás con la cuestión del club Creo que con el premio al jugador No habría tanto que debatir Pero sí definitivamente pasaríamos Ahora dando nuestros puntos de vista Creo cada uno Me parece un premio justo Dentro de lo que cabe me parece un premio muy justo Porque hablamos de un jugador que es En números el máximo jugador el máximo goleador en activo de todo el planeta y de los máximos goleadores a lo largo de toda la historia. O sea, hay que dimensionar eso. Mucha gente quiere demeritar a veces el decir que Cristiano le metió a Andorra, Cristiano le metió a Lituania, Cristiano le metió goles a San Marino, a, a selecciones que pues con todo el respeto del mundo son de un nivel bastante bajo o inferior. Pero al final de cuentas son goles, es lo mismo que cuando hablamos de la selección mexicana y bueno, nos dicen la Copa Oro, sí, la Copa Oro es un deber pero al final de cuentas no tienes la culpa de con quién juegas tú tienes que jugar y ser profesional en todo momento y así como ha anotado goles a ese tipo de selecciones, también ha anotado goles a la Juventus, al Barcelona a equipos que han sido de los más grandes entonces creo que cada, cada gol vale y la forma también en cómo a lo largo de 15 años ha llevado su carrera y, y el profesionalismo que ha dado, yo siempre he dicho que me parece que Cristiano Ronaldo Es la imagen que todo jugador joven Debe tener pegada en su pared Como ejemplo de, de que quiere ser futbolista Porque creo que Cristiano Es ese jugador que además de tener mucho talento A veces la gente no se lo da No entiendo por qué la gente cree Que Cristiano es solo producto de trabajo Cristiano es un jugador muy talentoso Lo trae de por sí Pero ese talento se magnifica ...para poder llevarlo a base de trabajo a ser todavía más grande... ...por algo es Cristiano Ronaldo lo que es... ...es un gran jugador con mucho talento... ...pero Cristiano Ronaldo es lo que es... ...y se ha mantenido por el trabajo y la disciplina que tiene... ...al igual que por ahí podría mencionar a Lionel Messi... ...ni qué decir de lío... ...la verdad es que Lionel Messi igual... ...mucho talento, mucha gente a veces dice... ...no es que él solo tiene talento y a diferencia de Cristiano... ...él ya lo trae, es natural... Me parece que la gente se deja llevar o se basa por los estilos de juego Que son muy diferentes Cristiano es un killer, Cristiano es un asesino del área Cristiano para mí, en lo personal Y tomando referencia y con todo el respeto que se merece Ronaldo Nazario Para mí Cristiano Ronaldo es el mejor rematador del planeta y de toda la historia Ahí no tengo ni qué discrepar hermano Pero me parece sí, que claro. Messi es quizá más completo en la cuestión de Asistencias, hacer jugar Manejo de espacios, de tiempo Hace muchas cosas, son dos jugadores Completamente diferentes y los mejores en su área Pero me parece que sí, por los números Y por los títulos, me parece que Cristiano Ronaldo queda perfecto hermano.
1: Sí, la verdad es que Lo que ha hecho Cristiano Ronaldo ahí quedará En la historia, y quedará grabado La verdad es que es un jugador Increíble, junto con Lionel Messi Dos fueras de series Y que pues, ahí permanecerán Por mucho tiempo, ¿no? La verdad es que eh, cualquiera de los dos, tanto como Cristiano como Messi, si a alguien hubiera, le hubieran entregado, en este caso a Leonel Messi, eh, ese, ese galardón, pues nadie hubiera dicho nada por, por la magnífica trayectoria que ha tenido en este último siglo XXI, y pues ahí quedará, ¿no? La verdad es que Cristiano ha hecho cosas grandes y y magníficas, tanto como en selección como en club, comandó a Portugal en la última Eurocopa para ganarla ante Francia, y pues ahí quedará marcado, ¿no?, de que tristemente a Messi no se le ha dado con la selección, pero pues ojalá que que en algún futuro próximo o en este Mundial de Qatar sea sea el de Messi, que llegue en las mejores condiciones para poder pelearlo. También eh, quiero hablar de un tema muy interesante que ¿Qué, ¿qué te parece el desempeño y el desarrollo de Jack Reilly, hermano, del de jugador de Aston Villa?
0: Veníamos hablando de la cuestión de, de Messi Cristiano, jugadores diferentes, jugadores que marcan diferencia tal cual y son claves y en, a lo largo del fútbol hoy en día sabemos que ningún equipo puede digamos depender de un solo jugador y que un jugador no es más que los 11 que están enfrente para el Bayern münchen que ha destrozado equipos que han contado con jugadores como Neymar, como Mbappé, individualidades como el mismo Lionel Messi y Luis Suárez, y que ni aún así han podido contra un Bayern que es devastador, (coughs) y entrando más en el tema de Jack, me parece que el jugador inglés, a mi gusto, y por eso tocamos un poco este tema, a mi gusto desde la irrupción de, de Lionel Messi en el fútbol y de la forma en cómo está evolucionado y la manera en cómo juega Ahora sí que tomando dimensiones, lo dije antes, cristian es un gran rematador, pero evidentemente no es un organizador de juego, no es un hombre que te tome la pelota en, no sé, atrás de medio campo, y más que arrancar como saeta directa al gol, sea capaz de organizar también a un equipo, él es un hombre, un hombre killer. En el caso de Jack Grealish, la verdad es que el talento que está mostrando el inglés mucha gente no, quizá no, no ve la Premier League, pero la verdad es que las condiciones del inglés me recuerdan mucho guardando dimensiones a lo que hace el Lionel Messi con el Barcelona guardando proporciones evidentemente porque las condiciones de un jugador siempre se dan dependiendo de también lo que tenga alrededor, tú bien hablabas de Robert Lewandowski, no puede dar el mismo rendimiento Robert porque no está digamos en, enrolado o envuelto por lo mismo que tiene en el Bayern, en este caso Jack Greylich. No tiene lo que tiene Messi en el Barcelona, no tiene lo que tiene Cristiano u otros grandes jugadores alrededor. Recordemos que el Aston Villa estuvo peleando la temporada pasada puestos por no defender y hoy en día está metido prácticamente en puestos champions. Entonces, mucho tiene que ver con el 10 y capitán de, de este equipo. La forma en cómo controla los balones, la forma en cómo gira, la forma en cómo... Amaga que va para un lado, sale para el otro, los disparos que tiene, las condiciones que a mi parecer tiene son brutales y si lo llevas a un equipo donde pueda tener o estar rodeado de jugadores de un nivel por lo menos parecido, el equipo puede explotar y puede marcar diferencia, ya lo veremos con Inglaterra cómo le va en la próxima Eurocopa y me parece que en las condiciones es muy bueno, o sea, habría que les recomendaría a todos que, que vean por lo menos un video o que vean incluso un partido del Aston Villa ahorita creo que en estos días hoy creo, hoy juegan contra o ayer jugaban contra el Chelsea y después van contra Manchester United, igual ahí las condiciones no sean tan buenas porque pues evidentemente son equipos que dominan más y que el Aston Villa no podrá tener tanto control de balón, pero cuando tengan la oportunidad de Dense ese tiempo para ver a Jack Grealish... Que me parece que podría... Yo por lo menos en cuestión de características... Diría que si en dado caso Messi se llegue a ir del Barcelona... Quizá me esté metiendo en un problemón... Pero si Messi se llega a ir del Barcelona... Me parece que Jack podría ser la opción... Que podría traer el Barça para ocupar ese espacio de, de genio creativo... Y de diferente... Que cargue un poquito con el equipo en el Barcelona... Aunque... La parte que a mí me da miedo, hermano, es que ya Grilich es inglés. Y recordemos lo que ha pasado con prácticamente todos los jugadores ingleses viniendo de Inglaterra a España. La verdad es que las cosas no les les han ido nada bien, hermano. Entonces, por ahí, esa sería mi única duda. Pero ¿por qué no aventurarnos o que se aventure el Barcelona a a poder traerlo sin dado caso Lionel Messi llega a irse? Porque creo que el Aston Villa juega para Grilich. Y el, y el Barcelona igual juega para Messi Y eso es lo que hace que esos jugadores puedan, digamos Dar su mejor rendimiento, hermano
1: Sí, la verdad es que yo no he tenido la oportunidad de observar bien a, a, a Jack Grealish eh, Ciertamente he visto algunos partidos del Aston La verdad me, me parece un muy buen jugador Pero no lo he visto realmente muy a fondo Con la selección inglesa tampoco he tenido la oportunidad de de, de poder verlo, pero sí se destaca que en el Aston Villa en las inferiores la rompió el muchacho con apenas 25 años de edad, eh, siento de que como tú lo como tú lo mencionas, pues es un jugadorazo, es un crack y pues esperemos de que pueda dar ese siguiente paso, no con el Aston Villa ha sido en los partidos que yo le he visto ha sido un, un buen jugador y ha sido determinante para su equipo y ojalá que que pueda dar ese salto de calidad para ir a otro mejor club ya sea en la Premier o por qué no tú el, como dices, para la Liga Española con el Barça, ciertamente como tú lo mencionas ¿no? que, en el, que en la, los ingleses no le ha ido bien en, en la Liga Española pero pues eh, no todos los casos tienen que ser así, la verdad es que Rillis me parece un gran jugador y esperemos de que ese talento lo mantenga y pues comande a la selección inglesa a un campeonato mundial muy bueno porque en los últimos dos campeonatos eh, la, la selección eh, eh, inglesa tanto como en el 2018, 2000, 2014 y, do, y 2010 pues sí quedaron a deber, pero pues sí, la calidad de Grillis ahí está indiscutible, de cierta manera también vi, a, vi alguna comparación en redes sociales con lo que está haciendo Chalanoglio, el 10 de las... El de, el 10 de, de la selección turca y el 10 del AC Milán, también es un gran jugador que también me parece digno de destacar el gran la gran labor que está haciendo en el conjunto milanista, pero pues en este momento toca a Grillis y es un gran jugador, esperemos de que pueda dar ese salto de calidad y por qué no verlo más adelante en otro club diferente, hermano.
0: Sí, se ha hablado en las últimas fechas de que probablemente Guardiola lo tiene muy bien. Anotado para poder llevarlo al, al Manchester City, la verdad es que las condiciones que tiene son muy buenas, podría ser, de dado caso, guardando nuevamente las proporciones, el Messi de Guardiola en, en Inglaterra, por qué no pensarlo así, sabemos que hay un jugador que organice que es muy bueno como el mismo Kevin De Bruyne, pero pues sabemos que Kevin De Bruyne es un poquito a mi parecer un poquito un jugador más retrasado, es más un mediocampista que un todocampista en este caso Grealish podría llenar ese hueco que Guardiola no ha podido encontrar nuevamente en un jugador diferente como lo fue Lionel Messi, pero pues sí hermano ahí queda lo de Grealish, ahí queda lo de este jugador inglés que esperemos que pueda dar el siguiente salto para todos los que nos gusta el fútbol y nos gusta ver a jugadores de este tipo y pues regresándonos un poco a este lado del continente hermano ¿Qué te parece? América y Cruz Azul siguen sin, siguen sin técnico.
1: Sí, la verdad es que en las últimas horas, días, se ha, espe- se ha especulado mucho de parte de América. Se han barajado muchos técnicos, están en el estilo y afloja de, Dover, de Robert Dantes y Boldi. Incluso se hablan de técnicos europeos, se habla sobre Quique Sánchez Flores, sobre Robert Moreno, que tuvo un paso gas en la selección española, ahí una dura pelea con, con Luis Enrique. También tuvo un paso por el Mónaco, Quique Sánchez Flores. También un, eh, su último equipo que dirigió fue el Watford, y también se manejaba lo que es y quién se que su último equipo pues fue el Barcelona no pero pues la verdad es que hasta hoy fecha no se de, no se conoce a quién vaya a traer el Club América y por el otro lado Cruz Azul eh, está en el desierto de Afloja de sabemos de que por la pandemia ambos equipos no pueden gastar demasiado en ta- en el dinero en traer a un director técnico se habla de se hablaba de ...de Matías Almeida, del Turco Mohamed... ...ahora se habla de Poncho Sosa... ...de de Guillermo Vázquez otra vez y pues ahí están tristemente en esta temporada, en este tiempo del año pues es muy corta y fue un, un batacazo muy duro tanto para la América como para el Cruz Azul que se quedaran sin técnico, no sé tú qué piensas de eso, quién te gusta para el candidato al Cruz Azul, la verdad es que a mí en, por parte de América me encantaría el turco, aunque sabemos de que no quedó muy bien con la directiva y con los altos mandos de la América, pero pues si no se llega a dar Robert Dantes y Boldi me parece una buena idea a traer a unos a unos, eh, tip, a unos muchachos a unos, a unos DTs Que no tienen la experiencia Y que no tienen el conocimiento sobre el fútbol mexicano Que sabemos que es muy vulnerable Y muy versátil hermano
0: Así es hermano Pues yo la verdad es que Estoy esperando a que la opción que traigan Sea sobre todo Sería sobre todo Realista un poco La verdad es que traer a un técnico Fuera de, del país O europeo ...creo que sería... Pa- ...empezar a ver desde un punto de que se adapte... ...desde un punto en el que este... ...entienda cómo se juega el fútbol aquí en México... ...y creo que ahí sería una, una equivocación... ...ya sea para cualquiera de ambos clubes... ...pero creo que... ...en lo personal... ...de igual forma... ...por qué no pensar en, en un técnico como el mismo... ...quizá no... no o sea, ese es algo que me gustaría a mí... ...pero que sé que evidentemente no va a pasar... Por ejemplo, un técnico como Nachito Ambril me parecería de lo, de la, una de las mejores opciones para pensar en que el mismo Nacho pudiera, pudiera tomar en cuenta que, que ah, bueno, ya hice un gran proyecto con León, estoy muy bien, y por qué no pensar en tomar ese gran reto que sería poder este, buscar hacer campeón a Cruz Azul. Pero siendo un poquito más realista, creo que el caso de Matías Almeida me, me gusta bastante. Se me hace un técnico que entiende bien nuestro fútbol, que... Es bastante comprometido con, con su club, que se mete de lleno a eso. Y pues creo que Almeida sería para mí mi opción preferida, por la forma en cómo dirige, por el estilo que tiene, y porque ya conoce y porque sabe también y entiende muy bien lo que es hablar de Cruz Azul. Creo que Almeida sería mi, mi elección ideal, hermano.
1: Sí, la verdad es que Almeida y Siboldi o el turco también se hablaba del piojo que llegara a Cruz Azul, aunque no se descarta aún nada todavía. Pero pues sí, ojalá que sea un técnico o sean dos técnicos que ya conozcan el medio y que conozcan perfectamente a la institución. También en su momento se hablaba de Paco Palencia para Cruz Azul. La verdad es que es que pues en la directiva este las directivas solucionen algo y pues que traigan al hombre indicado, ¿no? Ya para el último tema para cerrar, pues la, la Copa Libertadores va a volver a ser transmitida en México, hermano. La verdad que es un, un gusto de poder volver a ver el fútbol sudamericano y en un nivel de fase final muy increíble donde se vienen dos duelos a matar o morir intensos hermano.
0: La verdad es que sí, bastante interesante eso, eso, eso que se está buscando para que México nuevamente pueda disfrutar de un torneo tan importante, sabemos que para mucha gente la Copa Libertadores es el mejor torneo que tenemos a nivel de clubes en lo que es en nuestro continente y también entender que muchas veces el poder ver un partido de un muy diferente a lo que comúnmente se conoce como el fútbol mexicano creo que ayuda porque Quieras o no, los niños o las personas que van creciendo en casa y que quieren y tienen el sueño de ser futbolistas, muchas veces de ese tipo de jugadores o de diferentes que aparecen en este tipo de torneos o de un nivel más alto muchas veces, ayuda a que estos jóvenes puedan impulsarse y motivarse basado en ver este tipo de jugadores, entonces creo que nos hace bien, nos hace bien siempre poder consumir y ver más fútbol de fuera, a ver, creo que eh, también da pie a entender del nivel en el que estamos y a dónde podemos llegar y que sabemos como infraestructura, como liga quizás somos mejor mejor liga que la, algunas sudamericanas, pero que a nivel futbolístico algunas nos llevan mucho, mucho tiempo entonces creo que es bastante bastante bonito que vuelva a darse una oportunidad como esa hermano
1: Sí, la verdad tanto de ser transmitida eh, la Copa Libertadores aquí en México, como varios clubes vayan a jugarla, pues la verdad se me hace muy atractivo porque ciertamente nos perdimos en dos años de, de esa competencia, que el último partido que se transmitió aquí en México fue la final en la, en la que se van a Santiago y Bernabéu y en la que se enfrentan River y Boca. Esperemos de que pues ya en estos días se, se dé de que el, el regreso de los equipos mexicanos, y pues a ver qué depara no para esta para esta competencia los clubes ojalá de que se tenga una buena organización y que tanto para los clubes como para la selección que realiza Copa América pues son dos torneos muy importantes para nuestro país hermano algo más que quieras agregar
0: sería todo hermano me parece que hablamos de temas bastante interesantes y pues nada que la gente siempre en sus casas esto sirva para que les ayude a, a poder hablar y debatir sobre temas y platicar entre sus amigos también, ¿por qué no? Y pues nada hermano, despedirme deseándote un excelente día y un abrazote muy fuerte y que no se pierdan los siguientes episodios que vamos a seguir teniendo aquí, porque si bien uno muy especial nada más nada menos que el resumen de todo el año 2020 en la parte futbolística y pues nada hermano, un abrazo.
1: Sí, la verdad es que muchas gracias por poder compartir y, y esta colaboración en este podcast, la verdad es que me quedo muy contento de, de poder ya terminar el año con ese, con ese proyecto que ya lo teníamos, lo tenías planeado desde hace mucho tiempo y gracias por la invitación la verdad es que decirle a la gente de que no se pierdan los, los, los siguientes episodios y que pues vendrá uno muy bueno más adelante y que estamos en esta sintonía felices fiestas y hasta la próxima esto es más que el fútbol